0: Marketing Digital con Mugu, el podcast donde resolver tus dudas para estudiar y trabajar en Marketing Digital. Bueno, pues ya estamos aquí en un nuevo episodio de Marketing Digital con Mugu. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis la semana? Eh, yo la verdad es que llevo una semana bastante intensa en actividades profesionales relacionadas con el marketing. Con ganas de probar cosas nuevas, de seguir ampliando conocimiento, de ayudar a, a la gente... Eh, de hecho hemos abierto un Discord eh, No sé si sabéis lo que es el Discord El Discord es esa herramienta que nos sirve para interconectar Es como un servidor Donde chateamos y nos ponemos en contacto Comunidades en torno a un tema ¿no? Pues ya tenemos el Discord de Mugu No sé si lo, si lo sabes, lo voy a dejar en la descripción del podcast Donde estamos hablando ya sobre temas, haciendo cositas Y no sé, me gusta a mí el tema de las novedades Me gusta probar, soy un novelero, lo, lo reconozco Y dentro de esas novedades tan interesantes, que me gusta siempre ir incorporando y probando y al final disfrutando con esto de los medios de comunicación que me encanta, eh, es que cada podcast, cada tema que estamos proponiendo en cada uno de los podcasts, eh, que ya sabéis que lo proponéis vosotros con vuestros mensajes, a partir de ahora lo vamos a proponer con audio. Es decir, os voy a poder escuchar, o sea, es súper guay porque es una sensación que quería tener, que no sé por qué no lo he hecho antes, la verdad... Pero que con mis vídeos de YouTube al final lo que estoy sobre todo es leyendo vuestros comentarios constantemente, que me encanta, pero, ostras, dar un paso más allá, poder escucharos, poder escuchar vuestra voz y vuestras dudas eh, con el énfasis, con el tono, con vuestra preocupación, no sé, me, me interesaba mucho y la verdad es que lo he llevado a cabo, lancé el mensaje a través de redes sociales y a través de la descripción del podcast eh, diciendo eso, que cada vez que queráis un... un Nueva duda, tenéis una duda sobre estudiar, trabajar marketing o la duda que os dé la gana, eh, podéis mandármela directamente y ya tenemos, ya tenemos la primera duda, ya tenemos el primer, el primer tema y, y vamos, a, vamos a escuchar, vamos a escucharlo. Hola Mugu, ¿cómo estás? Mi nombre es Raquel y nada, te sigo desde hace mucho tiempo, sobre todo en YouTube y me gusta mucho todo lo que haces. Y nada, te quería, eh, bueno, primero dar las gracias por eso. Y luego eh, te quería hacer una pregunta. Eh, si estoy interesada en el marketing de contenidos, en qué herramientas tengo que formarme como las principales para poder trabajar de ello? Porque me meto en ofertas y en cada una me pide una herramienta. Entonces así en líneas generales, cuáles serían a lo mejor las más importantes, por lo menos para empezar. <risa> Muchas gracias. Lo primero, eh, agradecerte por tu mensaje, por tu audio y también, por supuesto, agradecerte por esas palabras tan bonitas que, que, me, que me has dedicado, ¿no? de Que te gusta el contenido, que a mí me alegra muchísimo cada vez que me lo decís. Eh, al final, daros cuenta que yo hago esto para vosotros y, y estoy, y por supuesto, para crecer yo profesionalmente, pero no hay mayor satisfacción que ir creciendo con sintiendo que estás aportando valor a los demás ¿no? y, y la verdad es que siempre sois súper cariñoso conmigo y me lo demostráis en cada ocasión, así que mm, chapó, muchísimas gracias. Y sobre el tema Raquel que has propuesto, el tema que nos propone Raquel de marketing de contenido, de herramientas que se suelen utilizar, en marketing de contenidos, me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque al final una de las primeras profesiones de las primeras y de las segundas y de las terceras, o sea, al final una de las profesiones más demandadas en marketing suele ser aquella en la que desarrollamos el marketing de contenidos, es decir, aquellas donde vamos a trabajar para una empresa creando contenido y evidentemente para crear contenido tenemos que tener herramientas, tenemos que tener apps, tenemos que tener nuestra materia prima para poder ir creando ese contenido en base a una estrategia que se ha marcado ¿no? en este caso a través de un plan de marketing a través de un jefe a través de quien sea ¿no? o otro puedes aplicar a ti mismo si vas a crear eh, marketing de contenido ¿no? primero que hay que decir es, evidentemente que hay millones de herramientas o sea que es normal que Raquel tenga ese, esa confusión porque es que hay muchísimas herramientas entonces tenemos que organizar de alguna manera vale yo he hecho una selección en base a sobre todo a mi experiencia, ¿vale? Ya sabéis que, que llevo más de 10 años de experiencia trabajando en marketing. Entonces, lo que mejor me ha funcionado, lo que más feeling, digamos, he tenido a la hora de trabajar con, con ellos, pues lo he incluido en esta lista, ¿vale? La lista está clasificada por categorías, ¿vale? Vamos a ir viendo las categorías y os digo las herramientas. La primera de ellas, sin duda alguna, vamos a empezar por el CMS. ¿Qué es un CMS, Mugu? CMS es el gestor de contenidos, ¿vale? Un gestor de contenidos, un sistema de gestor de contenidos donde vamos a crear, por ejemplo, una página web. ¿Por qué comienzo por esto? Porque probablemente es lo más importante y sin el probablemente. Es lo más importante que tenemos que comenzar en cualquier marca que vayamos a trabajar. Si vamos a trabajar para una marca y tenemos que crear contenido en su página web o tenemos que crear la propia página web, ¿vale? O crear post en el blog de esa página web, pues tenemos que elegir ese sistema, ese sitio donde vamos a entrar a gestionarla, ¿vale? Pues entonces el, la primera herramienta, sin duda alguna, WordPress, ¿vale? WordPress es el CMS más extendido en todo el mercado de marketing porque su curva de aprendizaje es súper corta, o sea, puedes aprender WordPress sin conocer WordPress, puedes aprender a gestionarlo con unos, unas indicaciones básicas y prácticas, ¿Vale? No es un sistema muy complicado, es muy intuitivo. WordPress comenzó bueno, siendo un sistema para blogs que hoy en día ya se ha convertido en un sistema para crear cualquier tipo de página web a través de plantillas, a través de plugins, a través de sistemas muy optimizados que nos permiten un rendimiento bastante decente con un conocimiento bastante corto. ¿vale? Gracias a esto, las empresas utilizan muchísimo WordPress. ¿Vale? Porque el coche es muy bajo, el, la curva de aprendizaje es muy baja, por lo tanto no tienen que enseñar a sus trabajadores y el, el resultado es bastante decente, bastante bueno. Entonces WordPress hay que aprenderlo, sí o sí, ¿vale? ¿Puedes entrar en una empresa donde haya otro CMS que no sea WordPress? Por supuesto, por supuesto. Hay muchísimos CMS. Por ejemplo, si vamos a trabajar con un e-commerce, pues también podemos utilizar PrestaShop, por ejemplo, que sería otro CMS para e-commerce. Eh, hay otro CMS, por ejemplo, Jubla, Drupal, hay muchísimos. Pero si tengo que hacer una selección para este podcast, sin duda alguna, el más extendido, el más utilizado, por lo tanto, el que te va a abrir más puertas de cara al mercado laboral es WordPress. Vale, si nos vamos al apartado de redes sociales, eh, os tengo que recomendar sobre todo mmm, aquellos gestores de redes sociales, aquellas eh, plataformas que nos interconectan todas las cuentas de las redes sociales que vamos a gestionar y eso nos va a permitir pues, tener todo bien organizadito en un sitio, es decir, la cuenta de la empresa A, la cuenta de la empresa B, la cuenta de la empresa C, en el mismo lugar. Y eso, cuando vamos a crear contenido en redes sociales, es súper necesario, porque si no nos volvemos locos y no optimizamos el tiempo. En este caso, pues yo os recomiendo primero tener el Facebook Creator Studio, tener esa aplicación instalada, tener esa aplicación interconectada eh, para, sobre todo, es de Facebook, por lo tanto, es una aplicación que vamos a tener que tener para gestionar tanto Facebook como Instagram. ¿Y qué nos va a dar esta aplicación? El Creator Studio. Pues lo que os estoy diciendo. Literalmente, poder publicar, poder programar aquellos posts que vamos a hacer en redes sociales. Véase ser redes sociales, Instagram y Facebook. ¿Vale? Es una aplicación gratuita y que nos permite pues, esa programación. Ya os digo yo que en mi día a día la programación de posts es fundamental. Porque cuando llevas una marca, pues bueno, puedes publicar en la misma aplicación o en el mismo móvil en un momento, pero cuando llevas en 20 marcas te vuelves loco porque cada uno tiene una estrategia diferente, cada uno tiene una hora diferente de publicar, un público objetivo diferente, entonces es necesario para nuestra mente y nuestra salud mental <ríe> tener un sitio que nos y permita programar, y no solo programar sino sacar estadísticas, ver aquellas publicaciones que han funcionado mejor ver esas analíticas, etcétera. Vale, entonces el crédito de estudio os lo apuntáis y luego aplicaciones de pago que os voy a recomendar, que también tienen su versión gratuita va a ser Buffer y Metricool yo he utilizado las dos, las dos son buenas, las dos son aplicaciones que, que hacen bien su trabajo, hacen lo mismo que el Creator Studio, pero evidentemente para todas las redes sociales. Podemos interconectar Twitter, podemos interconectar YouTube, podemos interconectar lo que nos dé la gana. Buffer y Metricool tienen una versión gratuita. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy utilizando la de pago de Metricool. Vale. Bueno, estoy contento. No estoy exultantemente contento. Estoy bien. Estoy organizando bien mi trabajo. Y bueno, hasta ahora pues le doy un, un aprobado y me está sirviendo por el precio que he pagado. Luego, para crear contenido, si queremos crear contenido de imágenes, fundamental que vamos a utilizar ese diseño, pues... Photoshop, chicos, es una aplicación que tenéis que darle caña. Si tenéis que dedicarle horas a aprender algo, a Photoshop. O sea, Photoshop, la curva de aprendizaje de Photoshop es mucho más alta, nos va a costar más trabajo, pero a la larga va a ser mucho más gratificante y mucho más efectiva. O sea, el que sabe de Photoshop mmm, es una persona fiable en la vida. <ríe> Así que... Eh, invertir tiempo en poco a poco No os volváis locos O sea, no queráis aprender Photoshop de un día para otro Que eso mmm, no va a ser así Poco a poco Yo Photoshop no lo he aprendido en la universidad Yo Photoshop lo he aprendido con mi propio uso De forma autodidacta 100% ¿Vale? Pero evidentemente a lo largo de toda mi vida como profesional O sea, no de un año a otro ¿Vale? Entonces Photoshop darle caña Y Luego la otra aplicación que os voy a recomendar es Canva ¿Vale? El Canva... La curva de aprendizaje es súper corta, tiene los diseños prediseñados, es decir, si yo busco una imagen para Instagram en Carrusel, pues voy a tener ahí todos los prediseños y simplemente cambiar colores, cambiar tipografías, poner imágenes, tal, tal, y lo tengo ya hecho. ¿Vale? Entonces, no abusar del Canva ni mucho menos, pero tenerlo en cuenta por si tenéis que hacer algún contenido, que tengáis poco tiempo o que simplemente queráis sacarlo... De forma más profesional, digamos, pero sin abusar, ¿vale? Porque al final Canva, si tiene, pensar que si tiene diseños prediseñados, si tiene son contenidos prediseñados, más gente va a acceder a eso, por lo tanto, vas a ser menos único, que lo que queremos en marketing siempre es diferenciarnos, ¿vale? Pero bueno, está bien para, si sabemos utilizarlo con, con delicadeza, está bien tenerlo ahí. Luego os voy a recomendar también a la hora de crear enlaces, esos contenidos en texto. Por ejemplo, estamos escribiendo un texto en una red social y vamos a poner un enlace, por ejemplo, a un vídeo de YouTube. Pues eh, os recomiendo que utilicéis un acortador de enlaces. ¿vale? El acortador de enlaces siempre nos va a venir bien porque además de acortar el enlace como indica bien su nombre, lo que quiere decir que no va a tener youtube.com barra 45ñpw, en lugar de tener todo ese esa amalgama ¿no? de, de texto sin sentido, pues va a tener bit.ly barra tal. Entonces eso, para empezar, es un poquito más bonito, ¿no? es más, más efectivo, no tenemos que meterle un tocho ahí a la gente innecesario. Pero además, a través del bit.ly podemos saber dentro de la web cuánta gente ha clicado en ese enlace, lo que nos es muy interesante también para sacar esa estadística y medir, que es muy importante medir en marketing, ¿vale? Entonces bit.ly, eh, bit.ly es bit.ly, ¿vale? Vale, Mugu, ¿y cómo saco temas? ¿De qué hablo en internet? ¿De ¿Cómo puedo saber lo que le interesa a la gente? ¿Vale? ¿Cómo vamos a proponer temas en internet? Pues mira... Os voy a recomendar sitios donde vamos a saber qué es lo que está buscando la gente. Y eso es oro puro porque nos va a dar una orientación de qué contenido crear. Por ejemplo, este podcast ahora mismo no necesita eso porque vosotros mismos me estáis mandando vuestras dudas y prefiero responder a las dudas de mi público directamente, que ya me sigue de hace tiempo, que las dudas de gente que no conozco, ¿vale? Pero gente a lo mejor que está empezando y no tiene ningún tipo de público, pues evidentemente necesita buscar, ¿vale? Os voy a recomendar para buscar temas para vuestros contenidos en redes sociales es eh, la primera, Answer The Public. Answer The Public es un sitio donde en base a un tema nos va a dar, eh, lo que os digo, posibles contenidos. Si yo pongo marketing digital, pues me va a decir un montón de cosas que busca la gente en relación a ese, a ese concepto, a ese término que, que hemos metido, ¿no? Y podéis buscar lo que os dé la gana, ¿vale? Y eso sí es muy interesante y hay gente que, que ni que conoce esta página. Luego, por supuesto, Google Trends. Google Trends es lo mismo, busca tendencias de búsqueda en el mundo entero, lo puedes clasificar por países, lo puedes clasificar por temática, lo puedes clasificar por años, meses, lo que os dé la gana. Google Trends, muy bueno también. Y luego también otra herramienta que va en consonancia a estas dos es Ubersuggest, ¿vale? Ubersuggest es una de las herramientas que yo he utilizado más también porque es como que es más fina, ¿no? Te propone contenidos en base igual a un tema, pero te pone también además el coste por clic si quieres hacer publicidad. Te pone además eh, eh, búsquedas similares a la que has hecho y a lo mejor no te has planteado. Muy interesante. Yo os recomiendo que las tres le echéis un vistazo y la tengáis en vuestra, en vuestra agenda. Luego, a nivel de SEO. Venga, vamos a crear contenido para nuestro blog, para nuestra página web. ¿Qué podemos... ¿Qué herramientas podemos utilizar? Bueno, la primera, sin duda, el planificador de palabras claves de Google. Es una herramienta muy potente que nos va a proponer pues, esa, esas búsquedas también, ¿no? ¿Qué es lo, el volumen de búsquedas en Google? Eh, ¿Qué es lo que nos va a costar? ¿Qué puja va a tener? Vale, nos puede dar ideas muy interesantes, aunque no hagamos publicidad. Luego, al nivel de, de SEO más puro, ¿vale? Os voy a recomendar primero un plugin, el plugin de Joas SEO, Yoast SEO es el plugin más importante de, de WordPress, ¿vale? Ya sabéis lo que es, eh, que tenéis que acostumbraros a utilizarlo, ¿vale? Cuando instaláis Yoast SEO en un, en un blog, se os va a instalar eh, un sistema nuevo en WordPress donde vais a tener que incluir unos apartados SEO para optimizar vuestro texto. O es sea, si decir, vais a crear un blog, un post, pues ese post, si instaláis el Yoast SEO, es como una plantilla que os va a decir, ojo, Aquí os faltan caracteres. Ojo, estos son textos muy largos. Ojo, aquí te falta la palabra clave. Ojo, esta imagen no está optimizada. Es decir, te va a indicar. Es como ese, esa brújula que te va a decir si vamos bien o no a la hora de escribir para, para estar optimizado para SEO. ¿vale? Entonces, lo primero que tenéis que hacer es acostumbraros a utilizar yo a SEO. Luego, a nivel de SEO, más, publica más herramientas interesantes. Por supuesto, Semrush. Esto lo, lo he dicho muchas veces, en realidad es una herramienta muy importante a nivel de SEO porque nos va a permitir conocer absolutamente todo. O sea, todo de la competencia del mercado es impresionante. O sea, yo os animo, aunque no vayáis a hacer SEO, a, a aprender a, a utilizarla, ¿vale? Es una herramienta evidentemente de pago, pero tiene su, su versión gratuita que nos permite aprender, que eso siempre está bien. Luego tenemos, eh, además de ese ranking que lo expliqué en el, en el canal de YouTube, eh, tenemos hrefs, hrefs es otra herramienta de SEO también muy muy conocida y que también yo lo apuntaría en la lista de imprescindibles porque nos va a ayudar mucho a, a crear este tipo de contenidos. Luego si queremos crear contenido a nivel de emails, vale, email marketing, pues yo según mi experiencia os voy a recomendar MailChimp, ¿vale? MailChimp. ¿Por qué? Es la de todas las que he utilizado, la que mejor rendimiento me ha dado la que mejor me deja analizar luego lo que hago, los resultados que tengo, la que mejor me clasifica eh, las audiencias, no sé, es mi propia experiencia y lo recomiendo así, ¿vale? Sé que existen otras, pero MailChimp en este caso tiene una versión gratuita. Me viene muy bien la versión gratuita que tiene hasta 2.000 contactos, ¿vale? Que para un proyecto más o menos que está comenzando viene de sobra y luego si quieres ampliar para proyectos más importantes pues tiene versiones de pago que que no son caras, ¿vale? MailChimp, como sistema para enviar emails masivos. Y luego el tema del audio, que está muy de moda también, que estamos haciendo ahora mismo, de hecho, un podcast. <ríe> el tema del audio, para editar audio, por ejemplo, este podcast, esto también es un contenido, aunque no sea en imagen, aunque no sea en texto, aunque no sea escrito, es un contenido de audio, ¿vale? Pues este contenido eh, lo edito a través de Audacity. ¿Vale? El Audacity es el programa de edición de audio más importante y lo más importante también es que es gratis, gratis, ¿vale? Y totalmente libre y lo podéis utilizar para lo que queráis. Entonces, Audacity, acostumbraros a, a, a utilizarlo porque es gratis y, y es que es, una, es muy bueno, la verdad. A la hora de, de editar audio puede hacer de todo. De hecho, yo creo que no utilizo ni el 20% de las probabilidades de las funcionalidades que tiene Audacity yo utilizo el, voy a grabar el podcast, conecto el micrófono edito y lo publico ¿vale? pero se pueden hacer mil millones de cosas luego para terminar chicos, os dejo el tema de Google Google como sabéis, es el rey de, de todo esto de internet y siempre nos tiene preparados una suite de aplicaciones impresionantes ¿vale? yo de Google para empezar os recomendaría que utilicéis todo lo que podáis porque todo es bueno, todo es muy interesante y siempre esta gente, que son los que mandan, pues lo hacen muy bien. Si tengo que concretar para la hora de crear contenido, pues os diría Google Drive, como es el Dropbox, que el Dropbox también lo utilizo mucho, pero Google Drive también es muy interesante, se interconecta a tu cuenta Gmail y ahí tenéis eh, funcionalidades muy buenas. Interconectar también el Google Calendar a la hora de organizar vuestro contenido, vuestras acciones, vuestros eventos, vuestras reuniones muy interesante, ¿vale? Con esas notificaciones al móvil. Por supuesto, a la hora de crear contenido, Google Docs, ¿vale? Docs de documentos. Hay gente que no lo conoce, hay gente que no sabe que puede escribir online mmm, como un Word de toda la vida, como un Excel de toda la vida, pero en versión de Google. Totalmente gratis y, y además... Lo mejor de todo esto es que puedes hacerlo online. Es decir, yo voy a escribir un texto tal con alguien, por ejemplo, con mi equipo, el próximo post del blog y podemos escribirlo los dos a la misma vez, ¿vale? Online, y eso se guarda, eso no se pierde, y no tengo que estar en el mismo ordenador. O sea, te da una versatilidad a la hora de trabajar en marketing que, que es muy buena. Y para terminar, además de que os recomiendo todos los contenidos de Google, ya lo he dicho, Google Analytics. O sea, a la hora de crear contenido, Google Analytics es fundamental porque Google Analytics nos va a medir el comportamiento del usuario en nuestra página web. Entonces, ya no solo vamos a saber qué intenciones de búsqueda tiene la gente en Internet, que es lo que hacíamos anteriormente con el Google Trends, Uber Suyes, etc., sino ya en nuestra casa. O sea, la gente ha entrado a nuestra casa y gracias a Google Analytics vamos a saber qué es lo que más le interesa de nuestra casa y lo que menos le interesa de nuestra casa y a qué hora entra a nuestra casa y a qué hora se va de nuestra casa Esto, chicos, si, si lo pensáis fríamente es clave para crear contenido porque si yo estoy viendo por un agujerito qué es lo que más le interesa a la gente y lo que menos le interesa a la gente cuando viene a mi casa pues yo puedo crear más contenido o menos contenido en función de eso puedo crear una estrategia en función de eso ¿vale? También lo hago yo mucho, por ejemplo, en YouTube. YouTube también tiene YouTube Analytics dentro del propio YouTube. Analizo vuestro comportamiento dentro de mi canal. Pues Google Analytics, a la misma vez que os dije, tenéis que aprender mucho Photoshop, tenéis que echarle muchas horas, poco a poco, pues Google Analytics igual, ¿vale? Y también os recomiendo que hagáis esas certificaciones de Google Analytics, que hagáis cursos de Google Analytics que hay gratuitos del propio Google, porque os van a enseñar mucho. Y en las empresas os lo van a exigir siempre. Y empresa que no exija o no tenga Google Analytics instalado en su página web, sospechar. Sospechar. Porque el que no tiene Google Analytics no está haciendo marketing. No se lo digáis a nadie. Y bueno, esta ha sido mi lista de aplicaciones. Evidentemente hay muchas más, pero os voy a recomendar estas para empezar, que yo creo que es, tenéis de sobra y que vais a tocar un poquito todos los palos de los contenidos del marketing. Eh, recordaros que podéis al igual que ha hecho nuestra amiga Raquel, enviar vuestras dudas, vuestras consultas, vuestras preguntas, vuestros mensajes de amor eh, a través de, del podcast, ¿vale? En este caso, por ejemplo, Raquel lo ha hecho a través de Anchor, ¿vale? También tenéis la descripción eh, en la descripción del podcast el enlace a, a mi canal, el Anchor. Anchor es una aplicación donde yo subo el podcast, ¿vale? Pues a través de ahí, si le pincháis en mensaje, podéis grabar una nota de voz directamente desde el móvil y me llega y ya puedo responder ¿vale? o también se hemos abierto una nueva vía que es a través del Discord del canal que hay mucha buena gente ya interactuando y que hay un, apartado, un sub apartado en el servidor de Mugu donde es notas de audio ahí puedes también subir directamente tu nota de audio y será tratada en futuros episodios del podcast y nada más chicos, que espero que estéis muy bien que le deis mucha caña a lo que estáis haciendo que seguro que es interesante y nada, que sigo yo aquí con mis papeles mis historias y mi vida de emprendedor <ríe> bueno chicos, os mando un abrazo nos vemos pronto, hasta ahora